0: 12.03 в Воронеже на радио Комсомольская правда, Анна Гребенкина и Виктор Левшаков.
1: По итогам социологического опроса, которое провело маркетинговое агентство Zoom Market, Воронеж вошел в десятку самых грязных городов страны. Звучит не очень, согласись, Ань.
0: Ну, я бы сказала, прям очень-очень грустно это звучит. Сразу рисуются картин, знаешь, кругом горы мусора, ничего не убрано, летают такие птицы, растаскивают все эти пакеты. Пока мы
1: слишком далеко не ушли, скажем, что данные данного опроса свежие, Проводился он в июле 2019 года. То есть вот-вот было опрошено 3000 респондентов в 25 городах России. Хотя им задавали всего два вопроса. Считаете ли вы свой город грязным? И виноваты ли в этом жители или городские службы?
0: Но мне кажется, очень такой субъективный опрос.
1: Согласен. Но, с одной стороны, непонятно, что оценивали сами горожане. Ведь грязно это на ну, такое разное понятие.
0: Да, может быть, мне просто дома не нравится Или действительно там мусор не убирается. Или мне мало деревьев и просто грязь. Ну, не знаю. Но... Или же
1: наоборот, ты человек, человек, который каждую экологическую статью читаешь, все рейтинги знаешь и думаешь, что да вот проблема-то есть. Ну, давай с этим разбираться подробнее. Начнем с того, что в данном исследовании наш город занял седьмое место. Кстати, давай расскажем, кто же вошел в тройку самых грязных мест России.
0: Ну, лидерами стали Махачкала, Омск и Брянск. А самыми чистыми, возможно, даже несколько неожиданно оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.
1: Андрей Штыров, коммерческий директор агентства Zoom Market, прокомментировал данное исследование. Он отметил, что большинство, абсолютно большинство респондентов, более 70%, уверены, что в том, что их город грязный, виноваты сами жители. То есть они даже не винят администрацию или коммунальные службы. Вот только 30% считают, что все-таки чиновники должны убирать город. Но тут спорный, конечно, вопрос. Отвечать на него мы сейчас не будем. Но суть в том, что в администрации Воронежа нам дали комментарий по поводу данного исследования и подвергли его сомнению.
0: Ну, я бы сказала, что даже мэрия высказалась прям, ну, ну, не то что жестко, но они сказали, ну, странный рейтинг, странные результаты. Потому что вообще у нас в администрации четко работает система реагирования на сообщения о различных переполненных урнах, о несанкционированных свалках и других подобных проблемах. Информация подобная направляется ежедневно в общий чат администрации, так он и называется уборка города, и после чего в работу сразу же включается районное управление.
1: А действительно, интересная система сейчас работает. Получается, что каждый воронеж в социальных сетях может написать, например, «У меня во дворе грязно», или, например, «Какой-то мусор скопился», «Где-то какой-то металлолом, быть может». И вот вы у себя в Фейсбуке, в Инстаграме, в Одноклассниках оставили отзыв. Специальные люди должны его зафиксировать и направить в управляющую компанию, обслуживающую жилищный фонд Воронежа. В общем-то, любую плохую ситуацию должны сразу же решить. Так это или нет, вы можете можете проверить, собственно говоря, сами. Если, опять же, разделять такое понятие, как «грязно», наверное, нужно обращать внимание и на экологическое состояние нашего региона, нашего города. А не так давно, буквально месяц назад, общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» подготовила свой экологический рейтинг регионов за весну 2019 года. И вот тут как раз исследователи опирались на четкие показатели. Так, у Воронежской области, как и прежде, далеко не лучшая позиция. При расчете учитывались природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологические индексы. И вот наш регион разместился на 51-й строчке.
0: Ну, совсем не радужные показатели, потому что всего в рейтинге были представлены 85 областей. Ну и чувствуем, что мы прям, ну не в самом конце, но далеко даже за серединой.
1: А так, да, и даже в прошлом году мы были немножко лучше, мы были на 50-й строчке, а вот на одну досвалились.
0: Ну, возможно, поможет решить эту проблему национальный проект «Экология», потому что Воронежская область до 2024 года может получить более 5,5 миллиардов рублей вот как раз на реализацию региональных мероприятий по экологии.
1: Да, речь идет о пяти федеральных проектах. Это «Чистая страна», комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, сохранение уникальных водных объектов, чистая вода, сохранение лесов. Как раз эти программы недавно обсуждались на самом высоком уровне.
0: Ну и ожидается, что как раз вот в рамках реализации всех этих мероприятий в Воронеже будет создана отходоперерабатывающая инфраструктура Ликвидируют все несанкционированные свалки и также расчистят реки Воронеж и Икорец.
1: Ну, кстати, про реки действительно этой задачей нужно, наверное, заняться, потому что сейчас, например, жарко, хочется всем отдохнуть, искупаться. Все привыкли, что но это же хороший, такой чистый, экологичный отдых у реки. Ну, не знаю, у меня по крайней мере с самого детства но он есть такое сознание.
0: Это таким образом. Тем более, ну вот река Воронеж, мне кажется, она настолько популярна, что даже несмотря на то, что там не так много каких-то официальных пляжей, но река просто забита особенно выходные даже спасатели признают что это то от чего невозможно как-то отводить наших жителей потому что исторически так сложилось ты идешь на эту реку и отдыхаешь там
1: но вот знаешь сан все-таки обновили список воронежских пляжей где не следует отдыхать они взяли 190 проб воды из открытых водоемов по всему региону и проверили их на соответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим микробиологическим паразиологическим и другим показателям и если до этого мы говорили что пляжи, куда ходить, где купаться не стоит не так много, то сейчас этот список значительно вырос.
0: Например, такой показатель, как химическое потребление кислорода в разы превышен в озере Богатое, которое примыкает к Лискинскому пляжу санатория Радон и на центральном пляже Военко. Даже проблем проблема у реки Сухая Хворостань и в Воронежском водохранилище у санатории имени Горького, а также у парка Дельфин в железнодорожном районе.
1: Пугает даже то, что эти микробиологические показатели, которые-то мы, наверное, и не полностью осознаем, превышено не в один, два раза, а в 48, порой даже в 240 раз. Вот знаете ли вы, что такое калиформные бактерии?
0: Ну, возможно, многие не знают, но звучит это очень очень неприятно, ведь. Ну,
1: в общем-то, грозит это все не самым лучшим состоянием здоровья. Конечно, лечиться вам, может, придется и недолго, но все равно состояние будет у вас не самое лучшее. Так вот, нельзя купаться, как в Воронежской области, например, в Ольховатском районе, в реке Черная Калитва, которая, кстати, проходит у пляжа Детский, что предполагает, что там должны купаться дети. Там превышение, например, зафиксировано в 48 раз. А это уже я не говорю про Воронеж, где подобная проблема буквально на каждом пляже. И у локомотивов районе, и в парке Дельфин, и набережной авиастроителей, у парка и Паруса, в реке Усмань у базы отдыха Маяк, у Соснового Бора, в районе Кордона Ближний Бор, конечно же в Боровом, куда уж без этого места отдыха, везде показатели превышены, и Воронежца настоятельно не рекомендует купаться в выше указанных местах.
0: Ведь ну, об экологии мы вот достаточно плотно поговорили, но если все-таки вернуться к опросу, с которого мы начали, и говорить о том, что вот есть грязь для воронежцев, мне кажется, что вот всякая расклейка рекламы, объявления, вот она создает ощущение такого грязного, неуютного города.
1: Ты не представляешь, какое чувство я испытываю, когда в нашем подъезде, в наших домах постоянно все что-то расклеивают, кто-то это сдирает, и все это превращается в такую картину, как будто дома уже заброшенные, а в них и живут люди, постоянно живут люди и постараются как-то следить за своим бытом.
0: Ну вот в центральном районе Воронежа вот постоянно она проводит зачистку таких несанкционированных рекламных объявлений, которые портят внешний облик города и срывают эти объявления и со стен, ограждений, остановочных пунктов и даже стволов деревьев.
1: А, ну вот мне больше нравится другой метод борьбы. Это метод автодозвона. Представьте, приклеили вам объявление. Говорят, звоните. Ну что ж, почему бы и не позвонить? Специальный робот с 8 утра до десяти вечера, да и в выходные дни и в праздничный продолжает звонить по этому номеру вплоть до того, пока хозяин наконец-то сам не уберет это объявление со всеми последствиями.
0: Владельцы объявления просто достают роботы.
1: Ну да, мне кажется, идеальный механизм борьбы именно его нужно применять сегодня. Тем более технологии позволяют, быть может, может, это отвадит, наконец-то, расклещиков портить наши дома. Но если с расклейщиками объявлений мы сами вряд ли можем бороться, то есть другие способы улучшить, по крайней мере, хотя бы немного нашу экологическую ситуацию. Вот, Ань, хотел бы ты сдать батарейки, которые тебе наверняка накопились?
0: Да, ведь хожу и страдаю, вот я абсолютно серьезно сейчас говорю, страдаю от того, что в моем дворе нет места, куда бы я могла сдать батарейки. Вообще, в принципе, поблизости нигде нет таких мест. Так
1: вот, для тебя и для других в которые также задумались об этой проблеме, с 22 по 28 июля пройдет экологическая акция Неделя сбора батареек. Вы можете прийти в парк и паруса», принести какие-либо аккумуляторы и сдать их на переработку. Примерно 94% полученных материалов будут снова запущены в промышленный оборот. Вот что обещают организаторы. Отметим, что контейнеры для сбора батареек в любое время доступны также в магазинах, таких как «Лента», «Галерея Чижова», «Декатлон» и «Вкус Вилл».
0: На этом мы сейчас прервемся и после небольшой паузы продолжим обсуждать самые важные новости Воронежа. Всем от дня. дня. На 97,7 FM Анна Гребенкина Виктор Левшаков продолжаем обсуждать самые важные новости Воронежа и региона.
1: В социальных сетях был опубликован документ накануне, который буквально взорвал определенную часть нашего города. Я имею в виду сотрудников ВАСО. А если верить последним данным, на этом предприятии работает около 5000 человек, что очень много. Ну и вообще вокруг Воронежского авиазавода масса новостей. Это всегда было важное предприятие, поэтому каждое изменение воспринимается довольно остро в нашем городе. Так вот, недавно появился документ, согласно которому на предприятии создана комиссия по сокращению численности сотрудников. И
0: если верить опубликованной информации, то до 21 июня был определен перечень работников в ОСО, которых нельзя увольнять. В
1: то же время до 1 июля должны были провести сравнительный анализ производительности труда всех остальных штатных работников. Согласно документу, члены комиссии смотрели на уровень квалификации, стаж работы и образования.
0: Но все это привело к тому, что среди работников начали распространяться слухи о том, что в ближайшее время может быть сокращено до 20% сотрудников предприятия. Однако официального подтверждения данной информации пока что нет.
1: Мы обратились в пресс-службу ВАСО и вот что нам ответили. Оптимизация и набор персонала на авиазаводе происходит в обычном режиме в рамках текущей ротации кадров. При этом оптимизация касается в первую очередь административно-управленческого персонала. Сохранение и развитие кадрового Потенциала инженерных и производственных подразделений остается ключевым
0: приоритетом
1: предприятия.
0: Также в пресс службе сообщили, что с 2020 года и ежегодно планируется дополнительный набор и рост численности основных производственных рабочих и это связано с увеличением объемов работ по новым программам ИЛ-112 и IL-96400. ИЛ
1: в общем-то, действительно, в последнее время мы часто говорим о том, что Объединенная авиационная корпорация а, планирует выделить дополнительные средства на рабочих воронежского предприятия. Ходит разговор о таких суммах, как 5 миллиардов рублей, где-то 1 миллиард. То есть, постоянно возникают большие средства. В связи с этим кажется странным. Но ну как так может возникнуть увольнение? Однако, если довериться обычным людям, обычным рабочим, не все так гладко. И порой людей все-таки вынуждают уходить в отпуск из-за нехватки каких-либо дел.
0: Перейдем к другой важной теме. В четверг, 11 июля, глава городского ГИБДД Андрей Останин помог задержать угонщика иномарки.
1: Действительно, он ехал на своем автомобиле по улице Станкевича и обратил внимание на автомобиль Ford Focus синего цвета. Дело в том, что иномарка ехала без государственных знаков, то есть номеров на ней просто не было. Машина ехала в встречном направлении, и нарушал правила дорожного движения. Ведь дорога-то там односторонняя.
0: Ведь, ну еще есть такой важный момент. На что обратил внимание Андрей Астанин? При виде сотрудников в форме водитель Форда резко изменил траекторию движения, включил заднюю и попытался скрыться. Да еще
1: бы, ты едешь по односторонней, не в ту сторону. И видишь, что тебе грозит как минимум штраф. Понятное дело, что ты попытаешься как-то скрыться.
0: Ведь при вот этом развороте водитель марке еще и наехал, например, припаркованный вас и от удара его отбросила на еще один припаркованный автомобиль, правда, уже на противоположной стороне, и это был Volkswagen Bora.
1: Ну, в общем, мужчина явно сильно спешил и старался <с побыстрее уехать. Он прям
0: очень волновался.
1: В общем-то, все дело закончилось тем, что водитель Ford Focus оставил свой автомобиль и попытался сбежать с места ДТП уже ногами. Видно, развернуться ему было настолько тяжело, что он решил, что это не его дело. Ну, правда, день, согласитесь, для водителя очень неудачный. Поехал не по той дороге, встретил сотрудника полиции, да еще таких делов натворил. Вот он и решил побежать. Ведь ну ты упускаешь
0: момент, что он все-таки угнал этот автомобиль, потому что в ходе проверки полицейские выяснили, что вот этот самый Форт Фокус» принадлежит 36-летней местной жительнице, которая этим же утром 11 июля заявила об угоне своего авто. Случилось все это ночью на улице старых большевиков.
1: В общем-то, не будем вас томить, скажем, что расторопного и неловкого угонщика поймали на пересечении улиц Танкевича и Большая Стрелецкая, его задержал Андрей Анстанин лично. И уже в отделе полиции оказалось, что этот мужчина был неоднократно судим. Ему 43 года и живет он в Семиукском районе.
0: Сейчас правоохранители проводят проверку и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
1: Да, и здесь можно посмеяться над нарушителем. Все-таки, благо, никто из людей не пострадал, но, к сожалению, не всегда происходит так. Иногда расследование приходится проводить уже не только по горячим следам, но еще из-за тяжелых последствий, которые происходит в том числе из-за плохих водителей, скажем так. 18-летний воронежец, например, тяжелыми травмами костей, таза и внутренних органов 1 июля был доставлен в одно из медучреждений города и там прооперирован. Дело в том, что в этот день, примерно в 22.05, возле одного из домов на Московском проспекте, на нерегулируемом пешеходном переходе, юношу сбил некий автомобиль. Водитель с места происшествия скрылся.
0: Сотрудники ДПС на месте аварии нашли часть переднего бампера и боковое зеркало. По маркировке полицейские установили, что автомобиль предполагаемого виновника аварии это Киа И выпущен он был в 2016 году.
1: Действительно, тут же был объявлен розыск. Возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения. Но как найти такой автомобиль? Казалось бы, все известно. Киарья. Но таких машин 320 только в нашей Воронежской области. Это только те, что зарегистрированы. Ведь это мог быть и автомобиль из другого региона. Однако инспекторы отрабатывали поэтапно каждое движение, искали каждую машину, отсмотрели по камерам маршрут их передвижения, и это дало свой результат.
0: Вот в ходе такой кропотливой работы нашли все-таки машину, которая в этот отрезок времени перестала появляться в Воронеже. Водитель отвез машину – в Новохоперский район. Там его, собственно, и задержали. Оказалось, что виновником ДТП был 28-летний воронежец.
1: Центральный районный суд уже отправил мужчину под стражу, автомобиль изъят и приобщен к материалам уголовного дела. В рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз. Но, собственно говоря, главное уже сделано, виновник найден.
0: Не можем сегодня не коснуться темы мошенничества, потому что случай, на мой взгляд, ну вот очень-очень показательный.
1: Действительно, не отказать в хитрости 62-летнему роженцу Махачкалы. Его подозревают в совершении серии преступлений в отношении индивидуальных предпринимателей Воронежской области».
0: По версии следствия, мужчина в апреле пришел в продуктовый магазин, который расположен в поселке Таловая, представился волонтером Роспотребнадзора и предъявил удостоверение, в соответствии с которым якобы он имел право следить за соблюдением прав потребителей. Мошенник сообщил 55-летней хозяйке торговой точки, что продукты, которыми она торгует, не соответствуют стандартам качества, и документ у нее тоже с нарушениями. И в общем контролер потребовал 7 тысяч рублей за то, что вот эти данные он не передаст в контролирующий орган.
1: В общем-то, такой своеобразный штраф, который он забирал в свой кошелек, получила не только эта хозяйка, но и другие предприниматели в Иртильском, Тавовском и Хохольском районах. Мужчина, в общем-то, зарабатывал как умел. Возбуждены уголовные дела по статье мошенничества. и сейчас этот уже сотрудник Роспотребнадзора находится под стражей.
0: Ну вот мужчина, видимо, выйдя на пенсию, решил, чем ему заняться, как ему интересно проводить свое время. Себя. Повысил, да, повысил заработок.
1: Кстати, еще неизвестно, кто же еще пострадал от его рук. Люди, предприниматели, продавцы, владельцы торговых точек. Если вы узнали в этом мужчине того, кто приходил контролировать ваш объект, вы можете обратиться в полицию по телефону 251 12 16, либо 02, или 102 с мобильного.
0: И в завершении обзора новостей не можем не коснуться вот какой темы. В Воронеже двухлетний малыш ушел один на улицу.
1: Все произошло в минувшую среду. Тогда в отдел полиции номер 7 позвонила жительница Левобережного района. Женщина в испуге чуть ли не в слезах сообщила, что увидела на улице малолетнего ребенка, без сопровождения родителей. Полицейские срочно отправились на место. По указанному адресу они обнаружили двухлетнего мальчика, который не смог объяснить, как попал на улицу. Да и как бы он смог. Я представляю себе двухлетнего ребенка, и мне кажется, что вряд ли он логично мог бы сразу рассказать полицейским, что с ним произошло, как и самое главное, куда же его отвезти.
0: Ну и вот правоохранители доставили ребенка в отдел, сразу начали искать родителей, и вскоре выяснилось, что мама находилась в этот момент в торговом центре. Женщина рассказала, что отлучилась в магазин, а сына оставила в квартире под присмотром старшего брата. Однако мальчик отвлекся и не заметил, как малыш вышел из квартиры на улицу.
1: В общем-то такое своеобразное приключение получилось у малыша, но благо закончилось оно хотя бы позитивно, что нашелся взрослый челов человек, та самая жительница левобережного района, которая обратила внимание, не прошла мимо ребенка и сразу же позвонила в полицию.
0: Мы достаточно часто рассказываем про ЧП с детьми и не хочется, конечно, занудствовать, но просто просим еще раз всех горожан быть немножечко внимательнее, обращать внимание и на своих детей, и на тех, кто вдруг оказался на улице в какой-то непонятной ситуации.
1: Но сотрудники полиции провели с мамой потерявшегося малыша профилактическую беседу.
0: На этом мы сейчас прервемся и после небольшой паузы расскажем, чем можно заняться в Воронеже на этих выходных. Сема дня. дня. Студии радио Комсомольская правда Воронеж на 97,7 FM Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. Ан, если
1: бы я хотел позвать тебя в кино, то у меня было бы сразу два интересных повода сделать это. Конечно же, это две интересные премьеры. Хотя тут важно понимать, на кого они рассчитаны. Первый фильм, который называется «Мертвые не умирают», рассчитан все-таки на аудиторию молодежную, веселую и кто хочет прийти в кинотеатр просто для того, чтобы хорошо провести время, быть может, не задумываясь об излишних философских смыслах в фильме. Дело в том, что в маленьком американском городке, в котором всегда обычно все спокойно, происходит зомби-апокалипсис.
0: Вау, Витя, как это звучит. Ну, мне кажется, правда это вот взрослой части населения не очень-то зайдет.
1: Но, если задуматься, здесь идет речь все-таки не о тех зомби, которых мы знаем по фильмам Ромеро, скорее речь идет о неком комедийно-фэнтезийном ужастике, таком, как зомби по Тот, кто смотрел, сразу поймет и проникнется атмосферой. А... Витя, ну
0: все-таки что же будет происходить с этим Зомби. Но
1: не будем скрывать, что все мы так или иначе уже стали зомби. Мы постоянно находимся в телефонах, когда едем в маршрутных автобусах. Мы, когда идем по улице, постоянно слушаем музыку. Мы повторяем одни и те же действия. Поэтому своеобразный зомби-апокалипсис уже давно произошел. И дело в том, что создатели этого фильма обыгрывают данный момент и те моменты, что мы постоянно смотрим подобные фильмы. Уже привыкли к зомби и даже не боимся их.
0: Ирония над людьми.
1: Да, мертвые не умирают, поэтому это не совсем ужастик. Это скорее это некое переосмысление того, как мы воспринимаем все те фантазии, которые когда-то казались нам такими пугающими и ужасными. Ну и посмотрите на актерский состав. Адам Драйвер, которого мы знаем по «Звездным войнам», Вилл Мюррей, Стив Бушем и Селена Гомес. Все это интересные актеры, которые могут передать важные какие-то мысли, важные эмоции. Фильм, сразу скажу, средний. Я бы не сказал, что он проходной, это все-таки звучит обидно в конце концов, но это фильм для хорошего вечера, чтобы вы, не задумываясь, смогли отдохнуть от рабочих будней и узнать для себя, может быть, что-то новое.
0: Витя, давай вторую причину, второй фильм, по которой стоит отправиться в кинотеатр на этих выходных.
1: Но вторая причина — это возможность вернуться в детство. Я уверен, что создатели, когда делали этот фильм, думали только о людях старшего возраста. Я сейчас говорю о Короле Льве.
0: И сейчас я просто расплывалась в такой милой улыбке и практически слеза течет по моей щеке. Я
1: до сих пор не могу вспоминать, как бедный Симба... Ой, не буду спойлерить. В общем-то, это всё все та же история об отважном львенке по имени Симба. Знакомые с детства героев заслеют влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор.
0: И в этот момент, Витя, я хочу тебя прервать и сказать: пожалуйста, молю, создатели, только не испортите мне впечатление об этом прекрасном, милом ленке. Потому что образ Симба он живет в сердечке, он светлый, добрый, прекрасный, и не хочется увидеть продолжение, которое вот испортит уже сложившееся впечатление.
1: В общем-то, в том-то и суть что это не продолжение. Это ремейк, который сделан максимально реалистично. То есть я поэтому уверен, что создатели даже рассчитывают не столько на детей нынешнего поколения, сколько на тех, кто были детьми, когда этот мультфильм выходил в 90-х. То есть на тех людях, которые до сих пор живут теми эмоциями, которые Вот, Витя, я об этом моменты. же говорю.
0: Я живу этими эмоциями, приду, а мне не понравится. Как мне Но держится с этим?
1: первые отзывы уже шикарные. Они радуют. В Америке вообще фильм воспринят на ура. Так что я думаю, что и тебе фильм понравится. А вот такое, кстати, маленькое передостережение, куда ходить не стоит, это фильм Люка Бессона. Этого автора мы знаем по Леону, Пятому элементу, заложницы, Такси. В общем-то, все фильмы с громкими именами. Но вот Анна, она сейчас идет в кинотеатрах, я вам не советую.
0: Витя, почему? Вот мне кажется, что как раз на этот фильм я подумывала сходить.
1: Слишком много клише, слишком просто для этого автора. Ну, от Люка Бессона ждешь все-таки большего. Быть может, это принцип обманутых ожиданий. Вот когда ты идешь на мертвый не умирают, ты ничего не ожидаешь. Ты и просто поэтому...
0: думаешь, что будут какие-то. хорошо, да.
1: А от Люка Бессона ждешь чего-то хорошего, и, к сожалению, поэтому не стоит. Есть другой зато момент. Вот, Ань, знаешь, что ты любишь ходить в театр, а сейчас же театральный сезон он практически прошел.
0: Да, сейчас у многих театральных труп такие своеобразные летние каникулы.
1: Но все-таки есть возможность узнать для себя что-то новое. И, во-первых, это возможность сходить в кинотеатр Спартак, но там посмотреть шоу-балет от Лондонского театра на музыку Чайковского. Это своеобразное Лебединое озеро. Считается, что это самая удачная работа такого автора Борна, а на всем известную музыку придумана другая история. Она сохранила связь с привычной, любимой, которую мы знаем, но все же она по-своему другая.
0: Ну, то есть, это такое лондонское переосмысление Лебединого озера.
1: Да, здесь есть место какому-то одиночеству, страху, агрессии, комплексам. В общем-то, нужно смотреть, тогда вы все поймете сами. Это новое прочтение, поэтому не будьте строги, ну, то есть дайте я, шанс.
0: То есть я я иду без ощущения, что вот мне покажут классическое лебединое озеро.
1: Вообще, несомненно, тебе нужно готовиться к чему-то новому. И просто надо забыть про Лебединое озеро в чем-то. Хотя музыка напомнит.
0: То есть просто нужно идти, смотреть, впитывать, ощущать без каких-либо ожиданий, да, почти если... как на
1: зомбо-апокалипсис. Да, если ты готова к чему-то новому, то это для тебя. И, кстати, вот другой вариант это Никитинский театр. Пожалуй, единственный театр, который пока еще не ушел отдыхать. И он приготовил нечто, что даже я головой не сильно понимаю, но вот эмоциями мне нравится. Это спектакль путешествия для одного зрителя. Представляешь, ты будешь один на один с актерами.
0: Ну и подожди, Виктор, это как вообще такое возможно? Я буду одна сидеть в зале или что будет происходить?
1: Это первое в Черноземье возможность поучаствовать в преминат-театре. И оно предполагает активное участие зрителя в процессе, то есть своеобразную пешеходную экскурсию.
0: Ну, очень интересно.
1: Представь, вот тебе предлагают сесть в машину и послушать ряд историй. Называется все это не придет. Показы проходят всего три дня. Уже было 7 и 11 июля.
0: То есть это последняя возможность прогуляться с «Арфеем»?
1: Да, да. 18 августа будет последняя возможность, поэтому предупреждаем заранее. Можно будет выбрать при покупке билета в свое время. Это 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00. То есть вы понимаете, как часто приходится все это повторять, проигрывать, но при этом каждый спектакль, так как он идет один на один, он же свой, он по-другому весь отыгрывается. Воронежцы, которые уже там побывали, рассказывают, что, например, они у морга садились в машину к играющему таксиста-актеру. Во время непродолжительной поездки по городу водитель под тревожную музыку рассказывал связанные со смертью истории. В общем-то, такая мистификация. Очень
0: своеобразно, мне кажется. Да. Виктор, если я все-таки решусь сходить 18 августа на, на вот этот спектакль, я обязательно поделюсь с тобой и с нашими слушателями впечатлениями.
1: Ну вот скажем, что... Локации необычные для театра. Это и пляж, и водохранилище, и чего только не будет. То есть я Это да, стоит даже, даже не знаю,
0: куда, куда меня повезет этот таксист, где я Но окажусь... я думаю
1: все таки что немножко путь будет повторяться. Он примерно таким и будет. Но все рассказывать, наверное, не стоит для того, чтобы сохранить самому, интригу, каждый да? муж сам да, пережить эти эмоции. Также эмоции можно получить, кстати, другим способом. Например, сходить на футбольный матч. 13 июля факел принимает чайку. После игры с торпедом, мне кажется, будет интересно Болельщики должны прийти и поддержать родной клуб
0: Видите, также можно провести Интересное время 14 июля Гуляя по лабиринтам заповедных улиц Воронежа, о которых, возможно, большинство горожан даже не догадывается. Кандидат исторических наук Владимир Размустов приглашает всех желающих на так называемую «умную прогулку». Собирает всех он в 5 часов 14 июля у сквера нобелевских лауреатов напротив главного корпуса ВГУ. В ходе этой «умной прогулки» любители и такие истории своей малой родины поделятся легендами и былими. Например, они расскажут о том, что от Митрофановского монастыря шел подземный ход в районе современного строительного института, по которому в 1919 году белые выносили золото, когда красные входили в город.
1: Но это лишь только один факт, который будет озвучен во время прогулки. Я думаю, вас ждет много чего еще интересного. А если вы хотите заняться спортом и не прогуляться, а пробежаться, то еженедельные бесплатные забеги устраивают в Центральном парке. Ань, вот ты басили его 5 километров?
0: Видно, но ну, вот в свою школьную бытность, конечно, я легко из десятка справлялась, но прошли годы, несмотря на то, что мой голос звучит достаточно юно, прошли годы после окончания школы. Я, конечно, в себя верю и думаю, что 5 километров все-таки в медленном темпе я бы осилила, но не знаю, насколько удачно.
1: Но, думаю, многим воронежцам стоит заняться собой, подтянуть свои силы, набраться их. И если вы еще не бегали Паркран, так называется данный проект, то для участия вам нужно зарегистрироваться, достаточно вбить данное слово паркран в поисковике и найти соответствующую группу участники должны не забывать приносить на забег а, свой ID-номер. Благодаря этому вы можете узнавать свои результаты. Правда, вставать нужно будет рано. Например, следующий забег пройдет 13 июля в 8.45 и продлится до
0: 10.45. Мне кажется, самое подходящее время, потому что ну, утром ты встал, ты еще полон сил, свеж. Ну а если будет хорошая погода, и вдруг уж слишком припечет солнышко, то как раз вот 8 утра это самое оптимальное время для пробежки.
1: Ну а если подобные забеги станут для вас нормой, то, уверен, ваша жизнь кардинально изменится.
0: На этом наш эфир подошел к концу. Напомним, с вами сегодня были Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. Всем хороших выходных! Сема дня